0: Лучший полководец России. Звезда Наполеона Бонапарта могла бы так никогда не взойти, прожив Александр Суворов немного дольше. От храма русского гранадера никакое войско в свете устоять не может, любил говорить генералиссимус Александр Васильевич Суворов, один из наиболее выдающихся полководцев XVIII века и самый прославленный военачальник в русской истории. За свою долгую жизнь 1730-1800 годы Он поучаствовал в семи крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. Суворов разительно отличался от полководцев своей эпохи, предпочитавших действовать медленно, от обороны, а нападать только в том случае, если они обладали численным преимуществом. Надо бить умением, а не числом, отвечал на это Александр Васильевич. Залп из весьма неточных мушкетов и еще менее способных попадать в цель пистолетов Мог нанести сильный урон только малоподвижной мишени, полагал бы им начальник. Следовало не подставлять линии своих войск под огонь противника, а сметать его дерзкой и стремительной штыковой атакой, даже уступая ему в численности. Пуля дура, штык молодец, говорил он. Генералиссимус исповедовал принцип трех воинских искусств глазомер, быстрота и натиск. Под глазомером понималось умение найти слабое место во вражеской обороне, Решающую точку для нанесения главного удара. Быстрота проявлялась в принятии и исполнении решений, бытых маневрах на поле боя и в расвершении маршей. Медленность наша умножает силы неприятеля, быстрота и внезапность расстроят его и поразят. Натиск последовательные и слаженные действия хорошо обученных подразделений, способных сообща обеспечить победу. В двух шеренгах, ш- шеренгах сила, в трех полторы силы. Передняя рвет, вторая валит, а третья довершает. Все эти воинские искусства были успешно применены Суворовым в битвах против турок, польских повстанцев и французов. Неоднократно уступая неприятелю численностью, как при Козлуджи в 1774 году или под Фокшанами в 1789 году, он решительностью и смелостью добивался победы. Прятаться за спинами своих солдат не было в привычках Александра Васильевича, Смерть бежит от штыка и сабли храброго, что в битве при Кинбурне в 1787 году чуть не стоило ему жизни. Раненного кортечу Суворова спас от ее началь Иван Новиков. Настоящим триумфом полководства стало сражение прерывники 1789 года. Против 100-тысячной армии турок Суворов мог выставить лишь 7 тысяч русских и 18 тысяч союзных австрийских войск. Сделав ставку на неожиданность и скорость, Александр Васильевич ранним утром 22 сентября скрытно пересек реку Рымну, смял передовые отряды противника и ударял во фланг основного турецкого войска. На застегнутый врасплох турецкий лагерь обрушилась вызвавшая панику среди турок кавалерия, после которой дело завершила пехота. В итоге неприятель потерял около 20 тысяч убитыми. Потери же союзников оцениваются в 500 убитых. За смелость и решительность австрийцы прозвали Суворова «генерал вперед. 22 декабря 1790 года Александр Суворов совершил практически невозможное. Его войска взяли считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил на Дунае. Полковойц решил, что ключом к успеху должна стать тщательная подготовка штурма. Недалеко от Измаила были сооружены земляные и деревянные аналоги рва и стен крепости – где постоянно проводились учения. Славым звеном гарнизона Айдуслу Мехмед Паши был тот факт, что количество пальченцев в нем превышало количество регулярных войск. Суров сделал расчет на профессионализм, опыт и стойкость своих солдат и не прогадал, крепость пала. Противник потерял до 26 тысяч убитыми при почти тысячах павших в русской армии. На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни говорил позже Александр Васильевич. 4 ноября 1794 года в ходе подавления польского восстания под руководством Тадоуша Костюшка войска Суворова штурмом взяли предместо Варшавы Прагу, в результате чего погибло около 12 тысяч польских солдат и горожан. В 5 часов утра мы пошли на штурм, а в 9 часов уже не было ни польского войска, защищавшего Прагу, ни самой Праги, ни ее жителей. В 4 часа времени... «Свершилась ужасная месть за избиение наших в Варшаве», вспоминает генерал Иван Фон Клуген. Имея в виду так называемую варшавскую «заутренню» 17 апреля 1794 года, тогда в начале восстания во время утреннего богослужения, на накануне Пасхи, жители города внезапно атаковали и перебили большую часть русского гарнизона. Тем не менее, на накануне штурма Суворов предложил горожанам незамедлительно бежать в русский лагерь, что многих и спасло, а своим войскам приказал в дома не забегать, неприятеля просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Сама Варшага капитулировала без боя 9 ноября. Екатерина II осыпала Суворова чинами и наградами, но сменивший ее на престоле в 1796 году Павел I был не столь расположен к полководству, Привыкший к простой солдатской жизни Александр Васильевич резко кратиковал введенный императором порядки прусской армии с плетением коз, пудрой и постоянным устрой, смотрами и парадами. «Пудра не порох, букля не пушка, касань не тесак, я не немец, а природный русак», говорил он и вскоре был создан в ссылку в свое имение. Однако с созданием в начале 1799 года второй антифранцузской коалиции союзники попросили русского самодержца отправить во главе союзных войск в противником Италии именно Суворова. В скором времени французы потерпели от генералов вперед сокрушительные поражения в сражениях на реках Адде и Требии, а весь регион был в конечном итоге освобожден и занят австрийской армией. Вслед за итальянским последовал швейцарский поход, как оказалось, ставший для престарелого полководства последним. В течение нескольких недель под постоянным натиском превосходящих сил противника войска Суворова с боями преодолели Альпы, по пути разгровив Мутенской долине генерала Андрея Масану. Александр Васильевич сумел сохранить измотанную армию, вырвавшись из ловушки и выведя ее к границам Австрии. «Побеждая всюду и во всю вашу жизнь врагов Отечества, вам не доставало одного преодолеть и самую природу, но вы и над нею одержали ныне верх», – сообщил Суворову. В послании восхищенный Павел и распорядился пожаловать его самый высокий военный чин генералиссимуса. Имя Суворова гремело по всей Европе. Им восхищались как его противники, так и союзники. Знаменитый британский полководец Горацио Нельсон, который в 1805 году уничтожил французский флот в Трафальганском сражении, писал генералиссимусу в конце 18 века. «Меня осыпают наградами, но сегодня... Удостоился я высочайшей награды. Мне сказали, что я похож на вас. Два величайших полководства той эпохи, Наполеон, Бонамарт и Суворов, безусловно, знали друг о другу. «Он герой, он чудо-богатырь, он колдун», – писал генералиссимус о французском военачальнике своему племяннику. «Он побеждает и природу людей. Он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и избивает его начество. Ему ведома недаримая сила натиска. Бонапарт, в свою очередь, был куда скромнее в своей похвале, утверждая, что у Суворова было сердце, но не разум великого полководства. Выяснить, кто из этих двоих более искусен в ведении войны, не удалось. Они так и не встретились на поле боя.